0: 收听科学有故事，比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。大家好，我是职业科普人汪杰。我们今天开讲的是我的同名科普书《星空的琴弦：天文学史话》。在我的这个节目中，你们会听到天文学发展史上的很多重要的人物和故事，但是啊，我的重点。并不在历史本身。如果你不把我这个节目当成了一个正儿八经的讲科学正史的节目的话，那么很可能会让你失望。其实啊，我并不想开一个讲传统意义上的科学史的节目，甚至呢，我还会杜撰一些故事性的情节，让很多历史上的名人说一些我想让他们说的话。我也完全有可能为了把一个知识的来龙去脉、前因后果给讲清楚。而不惜把多个不同的历史人物身上发生的事情呢集中到一个人的身上，所以啊，我在这里要再三的给你先打好预防针。我的这个节目采用了很多虚构的小说话的手法，在后面我要讲到的很多故事的情节、人物的对白，我其实呢都不能保证它的真实性和准确性。但是我努力想做到的是，通过这些小说话的情节所表达出来的知识都是准确无误的。在我的观念中呢，科普的首要目的在于普及科学精神，而科学精神是一种思维模式、思考方式，也是一种对待万事万物的理性态度。它包含不可分割的四个方面：探索、怀疑、实证和理性。打个比方说，如果有人告诉你一个结论，吸烟会导致女性的乳房下垂，并且呢，他还给你看了他统计的几千份样本数据。这些数据确实表明啊，吸烟女性的乳房情况要明显坏于不吸烟的女性。你是不是会对她的结论立即就感到信服了呢？如果是的话，说明啊你的科学精神还不够。因为呢，具备科学精神的人会认为他的这个研究方法只证明了相关性，并不能证明因果性。吸烟和女性乳房的情况确实会呈现一定的相关性规律。但并不能就此肯定吸烟是导致乳房下垂的原因，很可能真实的原因呢是吸烟的女性啊，往往是生活习惯不够规律的一群人，而或许这才是导致了她们乳房下垂的真实原因，并且呢还可能不是唯一的原因，很多个原因共同导致的。如果要证明吸烟同乳房下垂具有因果性，则必须要经过一系列的科学实证。也就是通过实验的方式来验证。首先，实验的整个设计必须要在逻辑上严密，而且实验过程还必须符合严格的控制条件，要可重复、可独立验证，以及符合概率统计规律等等。同样的道理，我们经常会说“啤酒肚，啤酒肚”，似乎啊喝啤酒就会导致肚子变大。这也是一个用相关性概念偷换因果性概念的典型例子。不过呢，我还是想说，实证只是科学精神的一个方面，除此之外呢，还有探索、怀疑和理性几个不可或缺的方面。孤立地强调任何一个方面，都会容易陷入迷信和盲从。这四个方面是不可分割的。总之啊，三言两语确实很难把科学精神说透。而一个人科学精神的建立，也绝对不是看了几本科普书或者听了一些科普节目，掌握了一些科学定律之后呢，就能够轻易获得的。有很多人，他们掌握的科学知识并不少，但他未必就是一个具备足够科学精神的人。这方面的一个典型例子呢，就是前央视的某名嘴。我对他的口才和机智啊，佩服得五体投地。他本人所具备的情怀和正义感呢，也丝毫不让我怀疑。我完全认可他是一个好人，但是啊，从我听过他的几场关于反转基因的演讲中呢，还有一些和别人辩论转基因好坏时的言辞啊，我基本上可以看出他在科学精神方面的欠缺。现实生活中呢，我也经常会遇到一些高知，而且呢还是具有理科或者工科背景的高知，他们有的笃信传统的阴阳五行理论可以用到现代医学当中。有的呢对超自然现象乐此不疲，还有的呢则迷恋于风水，或者呢痴迷于周易算命。如果单就知识而言的话，这些高知比我掌握的知识啊要丰富多了，但就科学精神而言，他们却不值得我推崇。我的这个节目的思路啊是这样的：通过讲述天文学史上的小故事，展示科学家们追寻科学真相的思维方式和他们的求证方法。让科学精神能够慢慢的注入到你的头脑中，因为他们的做法是体现科学精神的最好注解。我始终坚持的一点就是，比科学故事更重要的是科学精神。实际上啊，没有人能够通晓人类的所有科学知识，也没有人能够永远准确无误地说出各种科学上涉及的数字。但是啊，科学精神却是人人都可以掌握的。有了科学的精神，我们才能更加理性的认识世界，不轻信，不盲从，提高趣味纯真的能力，给自己一双更加明亮的眼睛。为什么我要确立这样的一个目的呢？那是因为啊，当我对科学史了解的越多，我的心中啊就越是充满遗憾。我发现啊，我们国人常常自以为豪的悠久灿烂的中华文明，其实呢，对整个人类的科学发展。并没有做出多么大的贡献。无论是西方人还是中国人自己写的科学史书，都先有提到中国人的名字。中华民族自古以来虽然有很多技术和经验上的成果，但却很缺乏科学精神。每当我看到另类医学中的那些光怪陆离的理论，即便是到了科学如此昌明的今天，依然在大行其道，我就不由得心生凄凉。虽然我知道啊，我这么说会让一些人感到特别的不舒服，但我还是要坚持这个观点。已经发生的过去呢，都已经成了历史，不可能再有什么改变。但是我们今天的努力却可以改变未来。中华民族的子孙是否能对未来的科学发展做出大的贡献？科学精神的普及是一个关键。人类文明走到今天，任何一个小学生都知道，地球是圆的。地球的自转产生了白天和黑夜。太阳是太阳系的中心，我们的地球和其他行星一样绕着太阳公转。这些常识啊，看上去是多么的天经地义，到处都是支撑这些常识的证据。可真实的情况是，如果我们把文明的起点定义为文字的发明，也就是公元前 3,200 年，苏美尔人创造出楔形文字的时代。那么，人类文明啊，差不多要经历 2,700 多年，也就是到了公元前500年左右的古希腊时代，才有人开始认识到大地其实不是平的。又要经过 2,000 多年，也就是到了公元15世纪的大航海时代，这个观点才被人们普遍接受。遗憾的是啊，中国人是最晚接受地球概念的民族之一。普通中国人一直要到清末才开始知道自己脚下的大地啊，其实是个大圆球。而哥白尼第一个提出地球不是宇宙的中心，也是文明诞生 4,600 多年之后的事情了。这些你看来是天经地义的常识，其实啊，并不是那么的平常。这些知识来之不易，在经历了无数的坎坷和反复之后，我们人类。才终于能够对宇宙的基本盖帽有了一个正确的认识。可能啊，听到这里会有听众非常不屑的在心里说：“你这是不是在代表人类自恋吧？”历史无数次的告诉我们，所有那些曾经自以为正确的知识，最后呢总是要被推翻的。你凭啥大言不惭的说我们对宇宙的盖帽已经有了一个正确的认识呢？坦诚的说啊，呃，能说出这样的一番话。至少表明啊，他们是具备了一定知识的人，但恰恰是这些不完整的知识，又造成了他们对科学精神的重大误解。我们常常会说，牛顿否定了亚里士多德，而爱因斯坦又否定了牛顿。但是，如果你简单的认为从亚里士多德到牛顿的错误与牛顿到爱因斯坦的错误是一样的话，那么你所犯的错误就比牛顿和亚里士多德加起来犯的错误还要多了。实际上啊，现在的中学物理仍然是在学习着被爱因斯坦否定了的牛顿力学，而且即便到了几万年以后，这种情况也不会发生改变，因为牛顿力学足以解决我们在日常生活中遇到的所有运动和力学问题。用牛顿的公式计算出来的水星运行轨道，相比于爱因斯坦的公式计算出来的，每年只会偏差不到一角秒。这里的角秒是一个天文学上的角度单位，等于 3,600 分之一度。也就是说，我们在手表的两个整点之间再划分1万零0 0个等份，每一个等份呢就是一角秒。你看，这是多么微小的一个差距。所以呢，否定这个词用在科学定理上面，与我们日常生活中的口语表达是有很大的不同的。科学定理啊，只会被不断的修正。极少极少会被完全推翻的，而历史上曾经被完全推翻的科学理论，几乎只会发生在几百年以前。就连哥白尼的日心说也不能说是完全推翻了托勒密的地心说。人类文明进入到近现代以后，就再也没有被完全推翻掉的科学理论了。以我所掌握的科学知识，我是一个也没有想出来。正如美国著名的科普作家阿西莫夫指出的，在科学中。错误与错误之间是有相对性的，不是所有的错误都能划上等号。最早的时候啊，人类认为地球是一个平面，这个认识啊其实并不可笑，因为地球的曲率只有多少呢？ 0.000126 以古人的唯一交通工具，也就是双腿和唯一的测量工具——两只眼睛来考察的话，得出平面地球的结论，是在他们的观测精度下面的科学结论。后来呢？古希腊的科学家发现地球是一个球体，那是因为人类的活动范围大大增加了。这个活动范围已经大到让古希腊的科学家们观测到了一个现象，那就是在同一时刻不同地点的太阳照射倾角是不同的。正是这个观测精度的提升，使得我们人类终于又朝着真相迈进了一步。到了18世纪呢，人类的活动范围已经扩大到了全球范围。大航海世纪对测量的精度要求大大的增加了，于是人类对地球进行了更加精确的测定，结果表明地球不是一个正球体，而是一个扁球体，但赤道直径只比两极直径多出了44千米，换句话说呢，地球的扁率啊仅仅只有 0.34% 到了20世纪，我们的卫星上天以后，人类的测量精度已经可以到达头发丝的级别了。我们又发现，地球啊，其实并不是一个上下完全对称的扁球体，北半球比南半球要稍微鼓起来那么一点点，但这一点点仅仅是几米的差别，相对于地球的大小来说呢，也就是百万分之一的差别。你可以看到啊，人类对地球的认识是与人类所能观测到的精度直接相关的，在我们具备的观测精度下面。我们的科学理论总是与之匹配的。所有科学理论的修正啊，都是在观测精度有了大幅度的提升后，才具备了实用意义。所以呢，我不得不遗憾地提醒那些活在把正确和错误绝对化的精神世界中的朋友们：虽然啊，按照他们的理解，一切现在自认为正确的知识都是错的，但是我们的地球绝不会到了下一个世纪就变成了六面体。再到下一个世纪，又变成了面包圈。我们对地球形状的认识差不多呢，就已经到头了。今天，在微观上，我们已经可以探测到100亿亿分之一米大小的尺度；而在宏观上，我们已经拍到了距离我们132亿光年的天体图像。我们已经对我们身处的这个宇宙有了一个基本的认识。地球只不过是太阳系中一颗普通的行星。而太阳系也不过是银河系中普通的一个恒星系，而银河系呢，更不过是本星系群中的一个普通的漩涡星系，而本星系群又不过是宇宙中无数个星系群中的普通一员。我们这个宇宙诞生于138亿年前的一次大爆炸。我们的宇宙不但在膨胀，而且呢是在加速膨胀。这些我们已知的天文知识啊，不论时代进步到了什么时候，都不会发生根本的变化。这一切知识的来源都有着不平凡的经历，一代又一代的天文学家们耗费了毕生的心血，才把我们人类对这个世界和宇宙的认识提升到了一个又一个新的高度。那么，我将带你重新回到过去，在那一个个激动人心的天文大发现的历史现场，你将和科学家们。一起感受当时的兴奋，也体会他们探索的艰辛。所有的新知识从来都不是从天上掉下来的，只会属于人类当中那些好奇心最强的一群人。是他们的好奇心和执着的探索精神，让我们这些生活在太阳系中一个毫不起眼的蓝色行星上的两足动物，窥探到了宇宙的奥秘。这就跟我出发吧。我从来没有打算啊，要做一个取悦所有人的节目。我其实有心理准备，第一集已经会让一些人感到不舒服，或者呢，听完以后就开始骂我。一个口口声声谈科学精神的人，其实自己最不具备科学精神，因为呢，你的心胸很狭隘，从来不知道包容，对未知的世界也缺乏敬畏。比如说，你凭啥说这个另类医学中的那些理论就是错误的？你凭啥说阴阳五行就不能运用于现代科学研究中？更不要说周易算命这些我们古代人智慧的结晶，它其实非常的有价值。说实话，你的这些想法呢，我都非常的理解，因为大概在过去吧，十多年前，我也是一个这样的人。但后来随着阅读量的增加，慢慢的我发觉这样的思想其实是错了。但这种转变不是一朝一夕发生的，也不是能够顿悟的。而是经历了非常长的时间，这种认识上的转变让我有一种重生的感觉，或者说脱胎换骨的感觉，这种感觉还是挺棒的。我的节目是做给那些对这种感觉感到好奇，也渴望有一次脱胎换骨重生的人。如果你认为这种转变对你来说是绝无可能的，那么好吧，我们大家各自尊重各自的三观。感谢您耐心听我讲到这里，谢谢你们，我们下期再见。本节目的同名实体书《星空的琴弦：天文学史话》已经出版，各大网上书店有售。一本好书放在书架上，影响的是一个家庭，尤其是您的孩子。书香门第的氛围是多少个手机和 Pad 也营造不出来的。这本书将帮助您的孩子从小培养科学精神。本期节目的视频版本，可以在微信小程序“科学声音”中观看。